0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, le père Édouard Chateau analyse le dernier film de la série Marvel. Emmanuel Lamontagne nous fait découvrir l'univers fascinant des images pieuses, Et eh oui. Et Sophie Bouchard nous livre un témoignage de foi, empreint de vulnérabilité et de la grâce de Dieu. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie du très pieux James Langlois. Bonjour James.
1: Bonjour Antoine Malenfant. Hey. Toi es l'impie, c'est
0: ça? Oui, moi je suis l'impie, euh, c'est ça, il y a des mystères comme ça dans la vie... Euh,
1: mais là, c'est important d'être pieux parce que c'est le temps pascal.
0: C'est vrai. Et Moi, je suis impie, mais, euh, mais je peux devenir de plus en plus pieux grâce aux images pieuses. Hein. Ça, mm -hmm. ça, 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 ça peut nous aider. Le mais... sujet de prédilection d'Emmanuel. C'est de ça dont tu vas nous parler, Emmanuel, aujourd'hui. Aujourd'hui,
2: <rire> aujourd je vous parle de... Ça, de pas, là... pas
0: de mon, mon impiété, mais des... Non, pas pieuses, de ton impiété,
2: mais de l'image pieuse de petits formats particulièrement. Ah ah Très hâte de t'entendre. C'est un peu un sujet... Euh,
0: C'est assez niché, là, on va se le dire. Oui. Hein, mais je, je suis convaincu que tu vas nous en parler avec assez de passion pour nous contaminer. Je l'espère. <rire> D'abord et autre. On recevra aussi en fin d'émission notre bien-aimée directrice générale au Verbe, Sophie Bouchard. Salut. Salut. Euh, tu vas nous parler de, de, de Dieu.
3: J'espère que ça va être surtout <rire> de Dieu que je vais vous parler, du moins de ce qu'il a fait euh, avec grande miséricorde pour moi.
0: Alors ça, ça va être le, le dessert, le, le, la cerise <rire> sur le gâteau à la fin de l'émission. On a très hâte aussi. Et on, en entrée d'émission, on, euh, on a le père Édouard Chatov. Salut Édouard. Bonjour. Un, un bon cinéphile,
4: euh, tu as un film à nous présenter. Oui, parce qu'une euh, grande partie des gens au Québec regardent le cinéma. J'aimerais bien aussi de temps en temps parler des livres, mais c'est un peu plus compliqué. Où il faut tu viens choisir. quand même des fois de Tout parler fait, des fait, livres. Tout à mais par contre, le cinéma, c'est un sujet très grand public et ça permet aussi les conversations entre bah, aînés, plus jeunes, ouais. les gens de la même génération. Et donc, cette fois-ci, parce que le film est sorti sur nos écrans, le film de l'univers Marvel qui s'appelle « Morbius ». Alors, ça sera tout de suite après la petite pause. Il y a
1: quelqu'un de Belgique qui nous a écrit Salvatore Licata, qui nous dit « Je suis tombé sur vous par hasard sur YouTube. Bonne continuation. Ça fait plaisir de voir voir des gens détendus avec plein d'humour et de sérieux pour parler de thèmes que la liberté de conscience ou la liberté, point. » Alors, merci à Salvatore. Simon qui a fait une
0: chronique là-dessus. Donc,
1: vous pouvez faire comme Salvatore, nous écrire sur YouTube en commentaire, nos réseaux sociaux ou à onpdm.com Thank <laughs> you.
0: Les films de super-héros de la série Marvel attirent les foules partout dans le monde. Au-delà des effets spéciaux et des clichés dont ces méga-productions hollywoodiennes sont truffées, on peut découvrir une vision du monde et de l'homme et aussi de sa condition euh, cachée hein, derrière ces, ces grosses productions-là. Pour analyser le dernier Marvel intitulé Morbius, qui de mieux que le cinéphile et père Augustin de l'Assomption, <rire> j'ai nommé Édouard Chatov, ouh, acclamez Oui, bonjour, Salut, <rire> bonjour. Euh, tu, tu as vu le dernier Marvel intitulé euh, Morbius. En, va falloir que tu nous... En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Qui l'a vu autour de la table Je ne l'ai pas vu. Pas vu non plus. Bon, alors, d'emblée, tu vas devoir nous expliquer un peu les, les grandes lignes du, du scénario avant de plonger dans une, une fine analyse dont toi seul as le secret. Euh,
4: la grande ligne, elle est très simple. Dans notre monde, il y a des gens qui se portent plutôt bien. Et il y a des gens qui se portent... Pas très bien. Donc, tu ce dire... sont les malades. Ah, c'est ça, la santé. Les, la santé, mm -hmm. les malades. Et donc, dans ce film, on montre une maison d'accueil, disons l'orphelinat ou la maison d'accueil spécialisée pour euh, les enfants euh, avec les difficultés de la santé, handicapés ou euh, pas mentales, mais euh, moteurs. Et euh, il y a des médecins qui travaillent avec eux pour leur aider à se retrouver leur santé. Et donc, dans ce milieu, il y a deux amis qui se croisent, ils deviennent comme des frères. Et plusieurs années plus tard, l'un d'entre eux qui devient scientifique, il veut aider les enfants comme eux, il fait des recherches et il découvre un moyen... De sortir de cette condition précaire maladive, donc avec un médicament à, où il y a la production liée à la nature, à la génie humain, mais ce médicament a des conséquences ou des effets secondaires ah. qui sont un peu néfastes et qui font douter même de l'humanité du personnage. Et donc, le scientifique adopte un chemin une logique de comportement après cela et son ami, son frère adopte une autre logique de comportement.
0: C'est déjà la table émise pour un, un, bon, euh, un bon film d'aventure parce qu'on sent bon, il, y a, il y a comme deux, le bien, le mal, qui ouais. se rencontrent dans, dans ces personnages-là.
4: Oui, il y a une tension, euh, mais il y a aussi, euh, je pense, l'idée principale euh, du film, ce n'est pas seulement ce film de Marvel, plusieurs, mais en ce film-là, on le voit très bien, c'est que nous oublions très souvent que comme les êtres humains, nous, ne sommes pas toujours humains. Il faut vraiment tracer une distinction entre être un être humain et être humain. Ce n'est pas toujours évident pour nous, même s'il y a une, juste un petit rien entre les deux. Donc, nous naissons comme des êtres humains, tandis que notre comportement peut être humain ou inhumain et tout dépend des chemins de buts, des visées que nous adoptons, mais aussi ce que nous voulons y parcourir. James, ça me semble vraiment
1: ailleurs par rapport au film de vampire habituel. Donc, on c'est sûrement pas un film de vampire comme on l'entend d'habitude.
4: Mais si tu as lu des critiques, le Morbius ce n'est pas un film sur des vampires. C'est un film sur un scientifique qui découvre une manière de guérir une maladie, sauf que la conséquence, c'est qu'il a soif du sang humain. Ouais, c'est ça le problème, J'ai pas lu l'écrit. Oui, et ah. donc... <rire> et donc et, non, et le problème... Alors on n'est pas dans Dracula du tout. On n'est pas Mais dans non. Dracula du tout, et c'est une expérience scientifique mm -hmm. qui marche sur les souris. Et les souris ne se jettent pas sur les autres pour les consumer, mm -hmm. quoique il y a un petit, euh, disons, quiproquo avec les chauves-souris. Mais euh, euh, l'être humain qui, donc, euh, avoir, euh, reçoit le médicament à partir de, de cette méthode, disons, de procédé qui est expérimenté sur les souris, lui, il veut du sang humain. Et en plus, euh, le sang humain agit chaque fois... Euh, euh, d'une manière très forte. Ici, on prend le sang artificiel, la durée de, euh, de disons, d'effet ne dure pas. Donc, il faut vraiment du naturel. Donc, le <rire> film pose la question, quel est notre rapport à la nature Quel est notre rapport à toute cette, euh, disons, machinerie de la technique et de la science ouais. Donc, nous sommes entre ce qu'aujourd'hui, on appellera le monde... Un, un peu naturaliste, animaliste entre le monde transhumanisme qui manipule la nature humaine, donc qui veut trouver toutes les solutions possibles, et qu'est-ce que c'est d'être humain. J'étais très surpris parce que je n'attendais pas du tout de toute cette problématique à partir de l'affiche que j'ai vue ou euh, euh, ce que j'ai lu sur le film. – Édouard Chatov,
0: je rappelle que tu parles du film Morbius, euh, le, le, le dernier de la série Marvel euh, à être sur nos écrans. Euh, bon, tu soulèves Plusieurs questions, là, c'est passionnant. Euh, on sait déjà, Edouard, que chaque action en pharmacologie, par exemple, ou dans, dans les actes de santé, en, entraîne une réaction et une série de, de conséquences. Évidemment, il y a le but visé qui est la, la guérison ou en tout cas l'amélioration de l'état de santé. Euh, mais nécessairement, viennent des, euh, des dommages collatéraux. ou C'est déjà le cas, sans, sans qu'on soit dans la science-fiction ou dans les, les films de, de, de Marvel, on l'expérimente déjà, ça, dans, dans nos corps, dans nos hôpitaux, euh, ce, euh, ce, ce, cet, cet équilibre délicat entre hein? l'intervention qui cause des dommages parfois.
4: Oui, mais euh, soyons euh, euh, presque tout de suite clairs. Le, le, le personnage principal, donc, Michael Morbius, il s'appelle Michael Morbius. C'est très intéressant de voir les, les noms dans mm -hmm. ces films-là. C'est jamais euh, C'est jamais neutre. Uh -huh. Donc, Michael, Michael, c'est celui qui est comme Dieu. Uh -huh. C'est ça la traduction littérale de Michael. Et Morbius, c'est un être qui est atteint d'une maladie du corps ou de la maladie de l'esprit. Mmh. D'où le, 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 le mot morbide. Moi, voilà, morbide, mmh. donc euh, moribus. Euh, ah. donc, mais, mais la question que le véritable défi, tel qu'il est montré, il me semble, dans ce film, ce n'est pas d'abord et tout le temps la maladie physique. Le véritable défi, c'est à partir qu'on découvre euh, le soin et le médicament. Quel chemin on emprunte C'est-à-dire, le Michael Morbius va dire « je dois comprendre comment ça fonctionne, même avec cet effet secondaire, et je veux trouver antidote pour ne pas subir dans la violence vis-à-vis -vis des autres êtres humains, parce qu'il a vraiment soif du sang humain, hein? c il faut le dire, il crève ». Par contre, son frère, donc son ami d'enfance, choisit le chemin de dire... « Ah mais, la nature est comme ça, la nature me pousse pour ce chemin, donc je n'ai rien qu'à suivre, mes instincts, ma nature. Mmh. Oh, voilà, les animaux se comportent comme ça, pourquoi pas moi La technologie me donne le moyen. Et s'il y a quelques euh, dommages collatéraux, c'est-à-dire on parle des êtres humains qu'il va tuer, euh, mais ce n'est pas grave. Après tout, moi, je vis bien. » Donc, c'est vraiment, c'est la question sur la liberté. – Bah ouais.
0: Il y, a, il, y a un, il y a un. Je lisais sur, sur Morbius un peu là, ce personnage qui, qui, qui est bien antérieur à, au film euh, qu'on connaît là, ces semaines-ci, euh, qui existait dans les, les BD euh, écrites. Là. Alors, Morbius, on, je lisais qu'il est, est déchiré entre un dégoût de lui-même et son désir de vivre. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'il il, qu s'écœure il euh, dans ces dans, dans ses, attirances-là, justement, qu'il a?
4: Évidemment, il s'écœure, mais. Euh, euh... C'est quelque chose, je pense, plus, c'est pas seulement qu'il s'écœure, c'est que la question qui le tourmente, qui suis-je mmh. Et je pense, de ce point de vue, c'est peut-être, c'est intéressant de voir, et ceux et celles qui vont voir ce film, poser une question, qui suis-je dans ma vie Est-ce que je suis dans cette logique technologique qui me donne plein de moyens mais qui me fait sortir de mon humanité, qui me euh, euh, jette dans l'isolement, dans euh, la vision un peu supérieure des autres Ou est-ce que euh, je me jette dans la logique un peu animaliste Je suis fait partie de la nature, mais aussi avec toutes les conséquences de la violence mmh. qui est -ce qu là. C'est quoi d'être humain Ah ouais, James cette
1: question là sur le, le plus le, le, la forme du film, est-ce que moi des fois je de la discutais avec les films de Marvel parce que je trouve toujours qu'il y a un petit côté comme hum, léger humoristique là, qui mais est-ce que le, le sujet est quand même assez les, sérieux est-ce que c'est plus euh... C'est plus tragique comme
4: ton ou... euh, Moi, je dirais, je n'ai pas à rigoler ou euh, <rire> sourié dans ce film. Ce n'est pas qu'on euh, est assis dans la salle de cinéma et on dit, mon Dieu, et on se prend la tête et on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. Non, mais euh, ce, ce qui est un peu éclair, euh, toute cette dramatique existentielle bah de ouais. questionnement entre les deux, c'est euh, une femme... Donc c'est la collègue de Michael euh, Morbius, euh, c'est euh, une scientifique et elle, elle aussi lui fait découvrir le sentiment de sympathie, de l'amitié, d'être amoureux et d'aimer l'autre ». Et donc, c'est là que, je pense, un peu le soulagement... Y, euh, comme une forme de résolution. Une forme de résolution mmh. qui, qui, qui arrive pour dire qu'on n'est jamais seul. Et en fait, c'est elle qui l'encourage de ne pas aussi désespérer, mmh. de ne pas abandonner, même si au début du film, elle lui dit, elle lui dit il ne faut pas aller trop loin, il faut quand même mettre des limites, on ne peut pas tout faire. Donc, elle, elle, elle est prudente. Mais quand la limite de prudence était dépassée ou, euh, disons, brisée, cette femme va l'accompagner dans le cheminement qui va être le sien.
0: Édouard Chatov, euh, il nous reste à peine deux petites minutes. Là, On parle du film Morbius, le dernier Marvel. Euh, tu évoques t évoquais en début d'entretien la, la, la question de l'humanité. On devient humain, ou en tout cas, on, on est humain, mais on, a, on est appelé aussi à le devenir. Avec ce que tu viens de dire, euh, dirais-tu que c'est... Euh, c'est l'autre, c'est l'altérité ou c'est le vis-à-vis -vis qui, nous,
4: qui nous permet de devenir cet être humain-là. Tout à fait, mais ce que aussi, pour devenir humain et pour voir comment on est humain, il faut examiner quatre paramètres. Qu'est-ce qu'on mange, qui on regarde, qui on désire et qui on prie et dans ce film aussi, il y a vraiment quelque chose que Morbius, je mange ou je ne mange pas l'humain, je mange ou je ne mange pas mon prochain, euh, qui je regarde, qui vraiment me fait, parce qu'il y a une scène quand il devient... Cet animal monstre qui se profile à partir de cette mutation euh, médicale. Et il y a des moments où il doit tourner son regard et regarder précisément l'autre, celui qu'il aime, pour retrouver soudainement son humanité. Hmm. Troisièmement, qui on désire Est-ce qu'on désire euh, une proie c'est-à-dire un plat dans mon assiette où est-ce qu'on désire une relation, où, et aussi qui on prie, à qui on adresse la parole. Et ce qui est très intéressant, ah. je pense, ça peut être discuté et au niveau humain, et au niveau croyant, en disant vis-à-vis -vis de Dieu vis-à-vis -vis de mon prochain et vis-à-vis -vis de moi-même.
0: Fascinant, Édouard Chatov. Vraiment, euh, tu nous parlais du film Morbius, de, le tout dernier de la série euh, des, des Marvel. On peut euh, t'entendre régulièrement ici à On n'est pas du monde. Et je rappelle que tu es responsable de la programmation au Centre Culture et foi le Montmartre, ici à Québec. Oui. Merci, Edouard. Euh, toujours bienvenu. À bientôt. Alors, on se laisse le, le temps d'une petite pièce musicale et au retour, on va parler des cartes de hockey de la foi catholique avec nous l'autre qu'Emmanuel Lamontagne. <rire> — Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Roseray de Lisandre. Lisandre, on l'a vu au cinéma, James?
1: — Ouais, dans le film La passion d'Augustine de Léapo, là, qui ouais. est sorti en 2000... je ne sais, sais plus quand
0: — 2000-quelques. — Oui, c'est ça. <rire> <rire> Il fut une époque où chaque foyer du Bas-Canada arborait fièrement au moins une image pieuse dans, dans le salon ou dans la salle à manger, dans la cuisine, que ce soit le Sacré-Cœur ou une image de la Vierge-Marie. Euh, si ce temps nous semble bien lointain, des centaines et des milliers même d'images pieuses continuent de circuler dans... Euh, dans des milieux. dans l'univers. Dans l'univers, <rire> il y en a euh,
5: un peu
2: partout.
0: Alors, la voix que vous entendez, c'est celle du doctorant en histoire de l'art, Emmanuel Lamontagne, qui s'intéresse depuis un bon bout de temps à ces, euh,
2: ces images-là. Vas-y. Oui, ben, vas avant avant d'être doctorant, j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art sur l'image pieuse de petit format. Donc, c'est un peu mon dada. <rire> <rire>
0: J'imagine que ça t'intéressait un peu là, pour y consacrer euh, oui, 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 un diplôme de deuxième cycle.
2: Ex exactement. C'est quand même trois ans de, de travail là, sur, sur, sur le sujet. C'est un univers qui, qui est vraiment fascinant parce que ces, ces petites images-là, euh, ça représente tout, en fait, de, 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 du récit chrétien. Il y a à la fois tout ce qui est biblique, tout ce qui est géographique, tout ce qui est apocryphe même. C'est une espèce d'histoire de, de, chrétienne en pièces détachées, sans ordre particulier, qui est produite depuis euh, plusieurs centaines d'années euh, et qui est disponible là, euh, de, de façon euh, assez euh, courante mm -hmm. maintenant, historiquement, euh, historiquement moins. Euh, donc euh... On,
0: on, on va voir justement la, la genèse de ça Et c'est intéressant ouais. d'en parler aujourd'hui Emmanuel Parce il y a des, des mouvements de balancier là, Dans, dans l'histoire de l'Église On le sait bien euh... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un, une époque où la piété populaire est presque, euh, regardée de haut, Met méprisée. Et euh, là, on est, on est en plein là-dedans, ben, la piété populaire. Ben,
2: oh, oh, oui, parce qu'il faut dire que depuis Vatican II, il y a quand même une emphase euh, beaucoup moindre qui va être mise sur euh, tout, tout ce qui est piété populaire, dont l'imagerie euh, euh, pieuse. Uh -huh. euh, historiquement, évidemment, euh, c'est plutôt l'inverse. Le rapport à l'image était beaucoup plus important, euh, notamment théorisé par Thomas Daquin, euh, entre autres, là, Ah ouais. euh, euh, au Moyen donc, je peux peut-être commencer par faire euh, une petite mise au point. J'ai parlé de, de bib en pièces détachées, mais il ne faut pas parler de bib des illettrés euh, en partant, parce que l'image est pratiquement toujours accompagnée de textes. Ah. Euh, donc, ça, c'est une fausse vision qu'il ne faudrait pas avoir. Euh, Qu'un euh, contemporain, quelqu'un de moderne, va dire Ah, les gens ne savaient pas lire dans le temps. Fait il leur donnait des petites images pour expliquer euh, tel, tel homme ou la foi ou peu importe la, la, la croyance minimalement, l'image va être au moins accompagnée de la référence de texte qui indique qu'est-ce qu'il y a dessus. Euh, et souvent... Euh, ou une prière, hein, ou comme, une prière. Si, comme cette
0: image du verbe euh, qu'on a ici. Exact... Alors, on sort de ça pour prier, exact... on a une petite prière Exactement. à main.
2: Et pendant l'âge d'or de l'image pieuse, qui est essentiellement le, le 19e siècle et le début du 20e siècle, le plus d'images sont remis dans un contexte scolaire. Donc, on ah, passera ouais. pour la Bible des Îles-Létriques. Mais, <rire> mais,
1: mais, mais je pense que les missionnaires, les premiers missionnaires, entre autres les récollets, les jésuites, ici, là, donnaient des images aussi euh, aux Premières Nations là, pour leur parler. – En euh, fait, mais il, y a, il y avait sûrement pas d'écrit là-dessus. – Tu ne
2: seras pas dans l'image de petit format comme ça. Ouais. Euh, ici. Ben ça, je, je, je la pointe, ceux qui sont à la <rire> radio, ça ne vous fait pas grand-chose, ceux qui nous écoutent euh, à la télévision. – On a tous euh, une idée de ce que... Euh, ouais, – c'est ça. – Vois qu'est-ce que j'ai en main. Ouais. Euh, pour l'évangélisation, ça va être plus une image de de plus grand
5: format.
2: Okay. Euh, ce ne sera pas de la, la petite image pieuse euh, comme on, comme on mm -hmm. connaît là, maintenant, euh, mm -hmm. si tu veux, euh, qui a plus un, un côté didactique comme on pouvait avoir, par exemple, quand euh, nous, on était à l'école avec des cartes en géographie ou des choses comme ça Mais... pour essayer d'illustrer.
1: Euh... Depuis tantôt, on, on réfère pour... à notre petite carte ouais. de prière du verbe sur laquelle il y a le Christ pantocrateur. Ouais. Ce n'est pas une image pieuse,
2: ça. Non. Parce que c'est ben, oui, une... oui, oui Oui et non. En fait, c'est ça. Ce n'est ben, pas commencer... dans le style sulpicien. Je, je, ça. Vais, je, vais, je vais commencer par faire une distinction qui est importante, c'est qu'il y a deux types d'images dans l'imagerie chrétienne. Il y a l'image qui est narrative et il y a l'image qui est dévotionnelle. Donc, l'image narrative euh, va être euh, là pour euh, accompagner explicitement le texte. Donc, par exemple, on va voir euh, dans une Bible illustrée euh, une, avec l'Arche de Noé, le passage où il y a l'Arche de Noé, il y a une Arche de Noé en dessin dans la même page ou les dans la page de ben c'est ça, c'est que l'origine de l'image pieuse, en fait, c'est le, le livre enluminé euh, au Moyen-Âge. Et tout d'abord, c'est narratif. C'est pas dévotionnel comme, comme premier rôle. Donc, on a un Noé qui accompagne le récit, le cana, la samaritaine peu importe l'épisode biblique là, que, mm -hmm. que vous pouvez penser. Donc, ça illustre le récit qui est mis en page, euh, dans le, souvent dans la même page ou dans la, dans la, la page d'à côté.
0: Mais là, on n'est pas du tout dans la piété populaire. Là. Non. Les, les livres, à cette époque-là,
2: c'était fait à la main, c'était réservé à une élite. C'est ça. C'est que l'image va s'émanciper petit à petit du livre. Euh, ça ne représentera plus nécessairement euh, quelque chose qui va, être, qui va accompagner le texte, ah. qui va être euh, écrit. Euh, donc, euh, ça va commencer par être un repère dans le livre, notamment euh, dans tout ce qui est justement euh, de livres, mais de livres de piété, euh, qui est euh, majoritairement possédé par les élites, euh, parce qu'un livre, ça coûte très cher euh, à l'époque. Euh, donc c'est l'équivalent de vous acheter un Rolls-Royce à peu près aujourd'hui mm -hmm. de faire faire un livre uh -huh. euh, c'est parce que tout tout, tout est fait euh, tout est fait tout est écrit main évidemment il y a ouais. pas d'imprimerie euh, c'est sur euh, le matériel comme tel c'est des peaux d'animaux euh, soit de l'agneau ou du veau donc ça coûte une fortune euh, et puis c'est relié les... à la main tu reli... oh, oh, exactement ouais. donc tout 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 est fait main donc c'est très 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 dispendieux mais il va y avoir euh, une demande euh, parmi les élites euh, au moyen âge pour avoir des des livres euh, si vous voulez personnalisés donc, surtout des psautiers euh, ou des livres d'heures, euh, donc des livres de dévotion. Et là, à ce moment-là, on va avoir des images qui ne sont pas nécessairement en lien avec le texte euh, qui vont se mettre en apparaître. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, une Sainte vierge entre, tel, entre les psaumes et tel autre, euh, tel, tel autre livre où euh, vous allez avoir, je ne sais pas, un, un Christ en croix au début d'un évangile, par exemple, mm -hmm. qui n'est pas, qui, 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 qui pas le début de l'évangile ouais, ouais, ouais. euh, comme tel. Ça sera plus vers la fin, <rire> si ça
0: accompagnait le texte. Je suis curieux de savoir, on a Édouard euh, autour de la table qui, euh, ben, qui a une expérience de l'Église orientale aussi. Mm -hmm. Et un, il y a tout, un, un tout autre rapport à l'image. Est-ce euh, qu'il y a des images pieuses euh, dans l'Église d'Orient?
4: Il y a les images pieuses, mais elles ne sont pas utilisées de la même manière. Mm -hmm. Mais elles sont aussi présentes. Euh, la question, c'est que précisément, c'est pour aider à entrer dans le texte, ou pour susciter une réflexion. Il, il y a des images qui font leur l'ornementation. Euh, et, et, et le, à à l'Orient, c'est très souvent les images iconographiques, mm. c'est-à-dire les images qui portent le symbolique derrière. Ah oui. Moi, je dirais même que les images euh, pieuses euh, en Occident portent un symbolique un peu plus détaché Tandis que les images en Orient portent toujours un symbolique. Mais au XVIIe siècle, même dans l'iconographie, il y a l'influence de la piété populaire et du monde de, de l'extérieur. Uh -huh. Et donc, grâce à l'iconographie, on peut dire exactement ce qui se passait dans la société.
0: Ah oui, ah. il y a des traces euh, ouais. dans, dans, jusque dans les icônes.
2: C est, c est... Ça rejoint
0: le côté dévotionnel de ce que tu en fait, disais. c'est
2: que le rapport à l'image est différent entre l'Orient euh, euh, et, et, et l'Occident. C'est qu'en Orient, l'icône... Euh, c'est la représentation véritable, en fait. Mm. C'est l'idée plus du portrait. Tandis qu'en Occident, on est dans l'interprétation artistique d'un sujet. Donc, l'image de Guy, si vous voulez, n'est pas fixe. Il va Les critères artistiques sont beaucoup moins sévères en Occident. Les couleurs, par exemple. Les couleurs ou le fait que. Il va y avoir des attributs iconographiques qui vont rester. Des codes. Oui, des codes iconographiques qui vont toujours être les mêmes. Le Christ, les cheveux longs, la barbe, et ainsi suite. Mais après ça, la toge rouge, la toge verte, la toge bleue, ça a beaucoup moins d'importance que
4: dans l'Est. Tout à fait. En Orient, c'est précisément tout est prescrit. Ah. Parce que tout porte la valeur symbolique. D'où l'idée plus du portrait véritable. Oui. Euh...
0: Euh, Emmanuel à Montagne, bon, on a fait un, un rapide survol historique, oui. là, mais <rire> on, on va devoir quand même euh, faire un pas en avant. Euh, encore aujourd'hui, en tout cas dans les, de, les deux derniers, derniers siècles, rapprochons-nous pourquoi euh, essentiellement on produisait des images plus.
2: Ben, c'est d'abord le, le rôle mémoriel là, qui est là, c'est-à-dire de, de, de rappeler euh, de, la figure qui est désormais euh, invisible, là, qui n'est qui plus là, donc que ce soit le, le Christ, la Vierge, les Saints, peu, peu importe. Comme on regarde euh, une photo de grand-papa euh, sur le frigo? C'est un petit peu le c'est un petit peu le, le, le principe. Là. Il y a l'idée du, du rapport visuel là, dans, dans, dans l'image dévotionnelle parce qu'il y a un lien émotif et euh, un, un, un pathos là, mm -hmm. qui, qui va s'attacher euh, à ça. Parce que, ben, quand on regarde l'image, ben, ça peut permet de réactiver le souvenir de ce qu'on regarde. Euh, donc, euh, Presque ce qui un rôle pas, affectif. C'est ça. Ouais. C'est là qu'on distingue justement ce que j'ai tout à l'heure par rapport à l'image narrative versus l'image émotionnelle. C'est que l'image narrative, euh, oui, le rôle mémoriel y est présent dans ce sens. Où si on connaît le récit, par exemple, de la Samaritaine, euh, et qu'on voit une image qui le représente, ben là, on se rappelle qu'on a lu l'évangile ou qu'on nous l'a raconté, puis on est capable de faire le lien avec ce qui est représenté. Euh, mais c'est un peu. On voit ça un peu comme si tu veux, si tu étais à Paris et tu as acheté une carte postale à ah, Paris, ouais, ouais. Puis tu te rappelles que tu as vu à Tour Eiffel. Euh, y a, y a le pathos est là, mais il est moins présent que dans le cas d'une image euh, dévotionnelle. Euh, là, on est plus dans l'idée du rapport avec la photo d'un défunt. Il y a un pathos qui est beaucoup. Euh, euh, Beaucoup, beaucoup plus fort là, au, au niveau du lien émotionnel.
0: J'imagine, Emmanuel Lamontagne, que c'était produit aussi pour, pour euh, disons rappeler aux gens euh, l'importance de prier, par exemple, d'avoir une dévotion au Sacré-Cœur ou, euh, ou à la Vierge-Marie. Ben ou... C'est ça, c'est
2: que c'est un support à la prière. Ben c'est ouais. un support euh, visuel. Là. Euh, <rire> dans le fond, euh, tout, tout ça est théorisé là, déjà. Euh, au sein de l'Église, par, par dès Thomas d'Aquin, en fait. Là, ah le oui? le, le, le Moyen-Âge, Thérèse Davila. Euh, après ça, il y a une horde de psychologues dans le monde <rire> moderne qui vont se pencher sur le rapport de l'affect versus euh, l'image. Il y a une horde d'historiens d'art aussi, ouais, euh, comme moi, qui traite de de, 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 de ce sujet-là, aussi du rapport entre la, 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 la diffusion de l'image et la réception chez le spectateur. Donc, tout est-ce que l'effet produit et l'effet voulu et la différence... Entre l'intention du commanditaire de l'image, entre celui qui le produit et celui qui la reçoit, parce que il n'y a rien il euh, n'y a rien qui garantit que le message est reçu euh, sans, sans dissonance, donc d'où l'encadrement du contexte scolaire beaucoup, ah, dans le cas de l'image euh, religieuse, ou du contexte où ça va être le curé du village, par exemple, qui va donner des images euh, aux, par aux paroissiens, sou souvent aux enfants. C'est quand même majoritairement aux enfants, là, ils se, euh, disons, disons, mmh. à partir du 19e siècle là, que, ça, que, que, que tout ça va être donné. Tu parles de dissonance, ça peut être quoi la, la différence, par exemple, entre l'intention
0: de la production de l'image pieuse euh, l'intention initiale de celui qui l'a fabriqué et comment c'était reçu et utilisé dans les foyers euh, au Canada, par
2: exemple. Oui, ben c'est que, que pour l'église, il y a des utilisations dans la piété populaire, si tu veux, que l'église n'a jamais recommandé. Il y a des choses un petit peu... Il euh, y a des choses à la, un petit peu loufoques qui vont être faites. <rire> euh, je pense, entre autres, euh, aux, aux images pour des usages thomaturgiques. C'est-à-dire que les, les, les gens vont appliquer l'image sur une blessure un peu comme euh, le même principe là, que les, plus, les, plus, les gens plus âgés là, se souviennent peut-être. Les, les huiles euh, huile de Saint-Joseph, huile de Saint anne ces trucs-là. Euh, ou avec euh, ou, les statues, Ou avec faire ça ou aussi, ou avec
0: Tourner Saint-Joseph quand on ne reçoit pas la, la faveur ça obtenue, ou, ou mettre
2: Saint-Joseph, <rire> je pense, la tête en bas. Dans le, dans le jardin pour vendre la maison là, ou des trucs ouais, comme ouais. ça. Il y a un paquet d'usages un peu bizarres qui vont <rire> euh, donner de, la, de relever de la, de la piété populaire. Mais il y a aussi, euh, dans ça, il y a quand même un rapport qui est très personnel à l'image. C'est-à-dire uh -huh. que l'image peut être simplement une des utilisations, en fait. et C'est le souvenir de sa propre vie, de sa propre existence. Parce que si on reçoit l'image pour commémorer, euh, un événement, par exemple, un baptême. Une première communion. Euh, une première communion, un mariage, une ordination sacerdotale et tout. Bien, évidemment, l'image regarde euh, le spectateur, le possesseur de l'image mm -hmm. voit, par exemple, le Sacré-Cœur pour le Sacré-Cœur, mais aussi comme souvenir de sa première de communion. Tandis que moi qui a poursuivi cette image-là, je le vois comme un Sacré-Cœur. Clairement. Tout simplement. Édouard.
4: Oh, mais la question, euh, l'utilisation bizarre de l'image même dans la production, <rire> j'ai toujours un exemple dans ma tête, c'est que quand... Sainte Bernadette Soubirous a vu la Vierge à Lourdes. Évidemment, à Lourdes. Évidemment après, il fallait faire euh, l'image de la Vierge. Et la, euh, le sculpteur, il a rencontré Bernadette à plusieurs reprises. Et Bernadette lui a parlé. Qui elle a vu Comment la dame a été et euh, le sculpteur l'écoutait, et après il est parti, il a fait cette fameuse image de la Vierge de Lourdes, euh, les yeux tournés vers le ciel, dans le geste, les mains jouant, euh, tout est lancé vers le haut, il dévoile la statue euh, devant Bernadette, et Bernadette regarde, il dit, mais c'est pas ça ce que j'ai mmh. vu, hein Il dit, non, non, il dit, premièrement, les mains de la Vierge étaient ouvertes, et deuxièmement, elle n'a pas regardé le ciel. Elle a regardé moi, dit Bernadette. Et donc, par contre, dans l'image pieuse de Notre-Dame de Lourdes, c'est toujours la Vierge lancée vers le ciel avec les mains jointes. Comme quoi, <rire> l'intention même de celle qui a vu ne correspond pas à l'image qu'on perçoit. Mais cette image nous interroge et peut toujours nous rappeler qu'il y a cette tension. Ben,
2: – Fascinant. – C'est oui. la, la liberté artistique, en fait, oui. qui, qui en vient euh, à ce moment-là versus le portrait dont on, on, on parlait tantôt. Puis un autre usage qui était très, très important puis euh, qui n'a jamais été euh, officialisé par l'Église, c'est tout ce qui relève d'un peu euh, du talisman là, de l'apotropaïque, c'est-à-dire de, de mettre le, le Sacré-Cœur en haut de la porte pour éloigner le malin ou pour mettre... Là, euh, mmh. L'image la, 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 de, de, de tel saint euh, pour euh, se protéger, de Saint Christophe, c'est là je, je savais pas ben ouais. revenir, en du voiture, voyage. par exemple, pour protéger du voyage. Ce qui relève presque
1: de la pensée magique.
2: Ben oui, c'est ça, c'est qu'il y a une partie qui relève un peu de, de l'idée d'un talisman chamanique là, en, arrière, en arrière de ça. C'est pour ça que le, le rapport de, de, de l'Église a toujours été un peu conflictuel par rapport à. Euh, euh, à l'image. C'est une des critiques, d'ailleurs, que les protestants vont faire ben ouais. dès, dès, dès les débuts de la réforme.
0: Même si, de tout temps, cette religiosité naturelle-là peut être euh, élevée à une ben, religiosité... Exactement.
2: Euh, D'où le fait que l'image a toujours été permise ben ouais. euh, dans l'Église catholique, parce il y, y a... Y a, oui, y a un,
0: Comme un tremplin vers autre chose. Oui, il y a un pouvoir chose, exactement
2: ouais. vers autre chose, mais l'image ne doit pas devenir objet de, du culte en elle-même. Uh -huh. C'est-à-dire que... La, là, je dis l'image, c'est large, là, ça peut être l'image, la statue, ou ouais, ouais, Peu importe. Voilà. Peu, peu importe importe la représentation, je veux dire qu'il ne faut pas voir la statue du Sacré-Cœur comme le, le, ce qu'elle représente. Ce n'est qu'un qu qu support dévotionnel pour stimuler la prière et non l'objet du culte qui ne rendu. Rapidement, Sophie, tu as une question. Oui, j'avais juste une petite ouais.
3: question, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, l'imprimature qu'on voit des fois sur des images, mm -hmm. est-ce que c'est pour le texte ou l'image aussi? Ah.
2: Les deux. C'est pour les deux. C'est que l'image va être... Euh, L'imprimature, euh, en fait, c'est que ça vient mettre un saut euh, comme quoi que c'est euh, licite pour l'Église. OK. Donc, s'il y a une imprimature, euh, par exemple... Euh, On ne pourrait pierre, pas
0: mettre une image pierre. de Mickey Mouse avec une hey, prière derrière. Oui, ouais, exactement. Ça
2: ne marchera pas. Non. Faut, faut, faut que ça soit... Il faut que ça reste... Oui, il y a une liberté artistique, mais ça reste quand même dans certaines limites par rapport au texte et à ce qui est représentable iconographiquement.
0: C'est fascinant. On, a, on avait promis de parler de cartes d'hockey, mais on, on comprend bien que c'est comme je... les
2: cartes d'hockey de la foi catholique. C'est un peu le même principe. <rire> c'est le même principe en ce sens où qu'on représente... Euh...
0: Euh, Emmanuel Montagne, on peut lire ton texte sur les cartes d'hockey de la foi <rire> euh, sur notre site leverbe.com. Euh, on, on peut te lire aussi régulièrement. T'entendre à On n'est pas du monde. Euh, je rappelle qu'il y a des doctorants en histoire de l'art, euh, spécialistes des images. Pioze. Merci beaucoup, euh, Emmanuel. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: On fait une petite pause musicale, Antoine.
0: Eh oui, et qu'est-ce qu'on va écouter, James?
1: Patrick Watson, un extrait de son prochain album à venir euh, bientôt.
5: Je ne pas très
0: Bonjour Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde, on vient d'entendre la chanson « Hate of the Feeling », la toute dernière pièce du pianiste montréalais Patrick Watson. Depuis cette semaine, euh, est lan... le temps pascal est lancé et c'est l'occasion pour nous, pour tous, de regarder, euh, de faire mémoire mémorial, je dirais même, des, des passages de Dieu euh, dans nos vies. Euh, Pâques, ça veut dire passage, hein, c'est bien connu. Euh, passage de la mer rouge, passage de la mort à la vie. On a pris l'habitude dans les, dans les dernières années hein, d'accueillir de, le passage de, euh, de chroniqueurs, de, de collaborateurs du Verbe, euh, d'employés euh, de, de la maison ici, euh, et d'écouter leurs témoignages euh, de foi. Et là, c'est au tour de la directrice générale de passer au battre.
3: Arrête de m'appeler comme ça. <rire>
0: Madame la directrice Sophie Bouchard. Bonjour.
3: Bonjour. Je, Bonjour.
0: Je vais te tutoyer, ça va? Oui,
3: <rire> s'il vous plaît. <rire> je préfère.
0: Ben oui. Euh, Sophie, euh, je vais, on va plonger tout de suite parce que ben, 15 minutes pour parler de, de, de toute une vie, de tous les passages que Dieu a fait dans ta vie, ça va vite. Euh, y a-t-il un premier passage qui a été marquant pour toi euh, dans, dans ta relation avec Dieu?
3: Bien, moi, ce que j'ai compris là à rebours, c'est qu'il y avait beaucoup de passages euh, qui m'avaient fait souffrir euh, et que euh, c'était l'occasion pour Dieu de se manifester. Hein? Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées, qui ont été difficiles, mais euh, où j'ai pu voir en regardant euh, en arrière, pas sur le coup, euh, à quel point Dieu était présent et prenait soin de moi à travers ces événements-là. Je ne dis pas que c'est lui qui les a suscités, mais... Euh... Mais il les a permis. Mais il les a permis et il a pris soin de moi. Par exemple? Ben, par exemple, euh, moi, je suis née dans une famille, je suis la première. Euh, puis dans ma famille, euh, dès l'âge de 4 ans, mes parents se sont séparés. Et euh, à l'époque, j'ai quand même 56 ans, c'était rare. Hein? Mm. J'étais quand même... Euh, il n'y en avait pas beaucoup, des familles euh, divorcées. Et euh, ça a été quand même... Euh, personne ne savait exactement comment s'organiser, quoi faire avec ça. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde euh, parle de garde partagée, puis de, puis de, puis de mais à cette époque-là, c'était pas aussi simple. Euh, donc, euh, on a été un petit peu balottés pendant mm. quelques mois.
0: On oh, c'est toi putain petit frère. mon frère oui
3: <rire> c'est ça et euh, donc ça a été un moment euh, souffrant euh, pour nous pour moi mais j'ai vu qu'à travers cette brèche de, de manque parce que à ce moment-là j'ai été pendant un certain temps chez euh, une de mes tantes donc m'ont manqué mon père et ma mère euh, je pensais même que ma mère était morte là. Euh, donc, dans ce, ce creux-là, cette, euh, cette souffrance-là, Dieu est passé. Il est passé parce que euh, ça m'a obligée à chercher ailleurs que dans mes parents, une vie qui a un sens. Tu comprends? C'est sûr, j'avais 4 ans. Euh, mais quand je dis que j'ai cherché, c'est pour plus tard que j'ai mm -hmm. cherché. Cette brèche-là m'a fait chercher un sens à ma vie. m'a fait chercher... Euh, autre chose que euh, me satisfaire uniquement de ce que mes parents pouvaient me donner, alors que parce que moi j'étais. Ce qui de
0: toute façon t'aurait peut-être déçu.
3: Peut-être, ben mm -hmm. oui, effectivement. <rire> Puis moi j'étais beaucoup attendue là, ça a pris du temps ah, ouais. avec mes parents et euh, euh, leur premier enfant, donc euh, j'étais vraiment attendue. Il y a rien qui nous garantit euh, que. De la vie d'un couple, aujourd'hui, on le sait, hein? c'est commun de, de dire ça. Euh, puis malgré... Euh, c'est ça. Donc euh, finalement, moi, j'ai vu là, ce à rebours, pas sur le coup, sur le coup, j'ai souffert. Mm. Sur le coup, j'ai souffert. Mais j'ai vu après que, ah, ici, il y avait un trou où Dieu pouvait rentrer. Mm. Il y a une brèche mm. où Dieu pouvait passer. Puis il est passé. Euh, — Il y a eu d'autres moments aussi. Euh, à l'adolescence, euh, j'ai eu vraiment des moments très difficiles. J'ai vécu plusieurs décès par suicide de proches. Euh, puis moi, je, je, je vivais une vie un peu n'importe comment, là. Euh, euh, C'était assez déjanté, là. Mm -hmm. <rire> j'avais pas de structure, j'avais pas rien. Et... Euh, et c'est ça. Donc, euh, il y a eu la mort qui a été présente. Euh, il y a eu ma mort. Moi, j'ai eu un inconfort très tôt dans ma vie sur ma raison d'être. Tu sais, sur, ma, sur euh, comment être avec les gens. Euh, je, je me sentais toujours mal à l'aise. Toujours, toujours mal à l'aise avec les gens. Puis j'avais toujours l'impression qu'il euh, que ne qu il, qu il me touchait pas, qu'il ne pouvait pas me rejoindre, qu'il ne pouvait pas me toucher. Alors, donc la brèche de l'adolescence, la brèche de, de, de l'enfance, du divorce en fait, et euh, cet, cet inconfort-là qui est constamment présent jusqu'à très, très tard, euh, même dans la vie adulte, l'impression d'être un rejet. Hein, il dirait ça aujourd'hui, les jeunes, je suis un rejet. Euh, donc, dans ce rejet, bien, encore une fois, il y a une quête qui, qui, qui a surgi et qui m'a obligé à chercher ailleurs que dans une, la seule satisfaction d'être, par exemple, populaire. Moi, je pas populaire. J'étais toujours la fille à part des autres. J'étais toujours un peu bizarre pour tout le monde. C'est peut-être encore un peu vrai <rire> aujourd'hui là, mais euh, j'étais vraiment la fille qui n'était pas euh, standard là, on peut dire, euh, puis qui rentrait pas dans le moule. Euh, je... Bon, euh, donc puis on a beaucoup déménagé, fait que ça, c ça a été une des, une des causes aussi là. Fait que donc, tu
1: cherché où, tu as trouvé quoi?
3: Alors, c'est ça, j'y arrive. Bien, c'est sûr que ça s'explique difficilement, hein, comment Dieu est passé à travers ça. Mais euh, parce que, dans le fond, c'est quelque chose de très, très intime et très personnel. Hein. Mais il y a eu un moment. Il y a eu plusieurs moments. Il y a eu un moment, par exemple, à l'adolescence, quand euh, euh, ma mère a vécu son deuxième divorce, je suis amenée à aller vivre chez mon père et pour la première fois depuis leur divorce. Et là, lui, il s'est remarié, puis il y a une rencontre avec son épouse. Puis vraiment, là, ça a été euh, une vraie grâce pour moi à cette époque-là d'avoir une femme qui n'était pas ma mère, que j'aime puis que je respecte, là, mais qu'à que l'époque, je n'étais pas capable d'aimer et de respecter autant. Là. Mmh. Euh, qui, qui est venu à côté de moi puis qui a été mon support et qui avait une expérience semblable à la mienne aussi. Donc, qui ne me jugeait pas sur ce que j'étais, euh, qui ne m'obligeait pas à rentrer dans un moule, euh, le moule standard, là, euh, d'une femme euh, qui doit être comme ceci, comme cela. Parce que je n'ai jamais été standard non plus, là. Même physiquement, je n'étais pas standard non plus. <rire> fait Puis ça aussi, c'était vraiment une croix pour moi, ça.
5: d'ailleurs
3: Ce, ce non-standard de mon corps. Ah, oui. Une fille avec des épaules larges, avec un corps un peu plus corpulent que la moyenne, avec... Euh, euh, C'est ça, j'avais plus l'air d'une Allemande que d'une Québécoise, là, mm. <rires> ou d'une viking. Puis ça, 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 à quelque part, ça m'identifiait. Ça m'identifiait. Je me sentais... Euh, euh, quelqu'un d'être un viking, puis j'étais fière de ça, tu sais. Mais...
0: Mais ça venait avec une souffrance de... de C'était se une souffrance épouvantable, là, Et la, la femme de ton père, à ce moment-là, Sophie Bouchard, euh, tu, tu, tu sens qu'elle comprenait cette souffrance-là ouais. que tu vivais et a pu t'accueillir là-dedans, et c'est ouais. une femme qui avait la foi. C'est une
3: femme qui avait la foi. Euh, on est allé dans un parc, par exemple, à un moment donné, avec une bouteille de vin. Hein, ce que les adolescents font, mais pas les, pas les adultes, habituellement. Mmh. <rire> fait que, donc, je me suis sentie assez fait proche de ma réalité pour être proche de moi. Puis pour moi, ça, c'est une tendresse de Dieu que j'ai vécue à ce moment-là. Et ça m'a permis d'entendre ce qu'elle avait à dire sur la foi, justement, que Dieu t'aime. Moi, je ne croyais pas ça. Là. Comme tu es. Ou non. Mmh. Même sans être comme tu es, même en étant euh, supposément la super parfaite, je ne croyais pas que Dieu pouvait m'aimer. Alors, imparfaite, encore moins. Donc, euh, c'est donc ça. Alors, ce que j'essaie je, de dire, dans le fond, à travers tout ça, c'est que toutes ces misères-là que j'ai vécues, ces différences-là, ces souffrances-là que j'ai vécues, euh, ça a été le chemin que Dieu a pris pour me toucher, me parler, intimement. D'une manière que si j'avais eu une vie normale, du type euh, famille américaine, là, deux enfants, puis tout, tout va bien. –
0: Golden Retriever,
3: Volvo, Quelque chose, oh, oui, c'est ça, ça, quelque chose comme ça. Si j'avais eu cette vie-là, je suis certaine que Dieu ne serait pas dans ma vie aujourd'hui. Alors moi, ce que je, ce que je vois maintenant, c'est que euh, je peux lui rendre grâce, pour ces épreuves-là, parce que ce sont ces épreuves-là qui m'ont amenée à lui. Puis quand je suis arrivée à lui, ce qui a changé complètement pour moi, c'est euh, le fait de devoir être parfait. Parce que je suis quand même une première de famille, j'essayais d'être quelque chose comme ça, tu sais au-dessus de rencontrer les exigences
0: même si elles sont pas explicitées les, les attentes sont quand même là non, ils oui. ont bon, ouais, et on les sent bon
3: exactement et donc euh, et donc que Dieu m'aime parce que c'est je suis sa fille tout simplement puis qu'il il euh, a pas d'exigence de, oui il y a l'exigence la foi il y a l'exigence tu sais vous comprenez il y, y a des choses qu'on peut, se, qu on peut des règles qu'on peut euh, s'attribuer, bon, reconnaître que, que l'Église donne aussi, là, mais la rencontre avec Dieu, elle n'est pas, euh, pas conditionnelle à une exigence. Mais donc,
1: ça s'est fait parce que ta belle-mère te dit Dieu t'aime comme tu es, c'est ça qui te. C'est le début. Tu es devenue chrétienne? Non, okay.
3: pas tout de suite. <rire> Il
0: reste deux minutes.
3: <rire> ça va aller bien. <rire> Ben, je veux dire, je peux te raconter rapidement euh, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu parler d'un pèlerinage euh, à Medjugorje. Je suis allée, et, euh, tout en disant « Je suis sûre que Dieu existe, mais je ne suis pas sûre qu'il m'aime. Ben, » J'avais quand même cette ouverture-là. Puis je suis allée voir là-bas « Est-ce que Dieu aime ?» C'est ça que je voulais voir. Puis je regardais les gens, puis comment est-ce qu'ils nous accueillaient, puis je me disais « Est-ce que Dieu aime bon. ?» Avec ma raison, je disais, oui, il a l'air de nous aimer. Mais moi, qui m'aime, moi, non, pas encore. Et à un moment donné, je suis rentrée dans une église là-bas. Puis, d'un seul coup, j'ai compris que Dieu aime ce peuple-là, qui était là, tout croche, tout bien euh, euh, coloré. Il y avait de tout dans cette église-là. Il y avait du japonais au russe, au. Aux Russes, au euh, à l'italien, puis ça se tassait pour essayer de s'asseoir, puis c'était pas toujours sympathique, là. Mais ce peuple-là criait vers Dieu, et Dieu les entendait. Moi, c'est une grâce, ça. Ça s'explique pas, des grâces, là. On les reçoit, tout simplement. Et cette grâce-là m'a permis de m'ouvrir à Dieu et de croire que Dieu m'aime comme je suis parce qu'il aimait ce peuple-là imparfait aussi. Mmh. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est ça l'expérience que j'essaie de faire à chaque jour aussi, c'est d'accepter de, de, que je ne suis pas capable de tout faire, ce que je souhaite faire, euh, et que, et que c'est correct, c'est correct que Dieu aime le faible. Dieu aime le faible. – Bon, en tout cas, je, je, je m'envoie un peu n'importe où avec ça. C'est
0: pas n'importe où <rire> du tout, Sophie, c'est en, en plein dans le mille même. En fait, c'est de l'expérience, ben, on est dans le temps pascal, on, ouais. je le disais au, au début, euh, c'est ça la bonne nouvelle du, du mystère de Pâques, finalement, c'est que, que Dieu embrasse tellement notre, notre humanité mm -hmm. euh, qu'il se livre complètement pour, pour la racheter, puis bon... C'est un peu ce que tu viens de, de raconter. Oui, puis,
3: tu sais, il y a le premier mouvement. Moi, j'appelle ça la première conversion. C'est le premier mouvement, le premier moment où Dieu nous parle, c'est sûr celui que je viens de, de raconter à, à Medjugorje, mais... C'est
0: pas tant un aboutissement
3: que, ça, que le début d'un chemin. Là, parce ouais. que là, après, il là, y a tout le reste là, qui, qui nous revient, puis mm -hmm. qu il faut qu'on... Ouais, ah, parce
1: qu'après, tu t'es marié tu as une famille, c'était d'autres choses. Je me suis
3: mariée, j'ai fait d'autres choses, j'ai vécu une, une certaine carrière en secrétariat, c'était pas rien d'extraordinaire, mais j'ai vécu toutes sortes de choses, mais euh, Dieu a continué de se manifester depuis ce temps-là, depuis toujours, à travers les souffrances que je vivais. Mmh. Pas, pour, pas parce que euh, j'avais des souffrances extraordinaires, mais parce que euh, c'est euh, le lieu où il a choisi de me parler.
0: Sophie Bouchard, je rappelle que tu es directrice générale de l'organisme Le Verbe Média, euh, pour notre plus grand bonheur, mmh. à nous, tes employés.
3: <rire> le mien, surtout. Et collègues.
0: Merci, <rire> Sophie, pour ce témoignage et euh, joyeuse Pâques.
3: Merci joyeuse joyeux spark
0: C'est tout pour cette semaine. Avant de se laisser, euh, ben, je laisse la parole à nos chroniqueurs de cette semaine pour qu'ils nous fassent quelques suggestions culturelles. Allons-y avec Édouard.
4: Alors, ça va être un livre. Jacqueline Cullen K-E-L-E-N, « Grandeur de l'attente » qui vient de paraître chez les éditions de Cer, qui nous parle « Comment apprendre à attendre ». Okay, je tout pensais que étant... un livre sur le camping, pas l'attente.
0: Oui, okay. euh, attendre. <rire> oui, attendre, oui,
4: d'accord. C'est attendre, oui. Comment oui. attendre tout en étant imparfait, mais tout en étant aimé, dont Sophie Bouchard a parlé.
0: Ah, c'est beau. Euh, répète le titre, s'il te plaît.
4: Grandeur de... « L'attente » de Jacqueline Kellen. L'apostrophe Merci, Edouard. Emmanuel Lamontagne.
2: Oui, moi, je vous suggère un album de musique classique, moderne, qui s'appelle Modern, « Modern Classical Bundle Part 2 euh, », qui vient tout juste euh, de sortir. Euh, C'est un projet euh, solo d'un artiste ukrainien, euh, dont le nom de scène est « donc e. « I à Human. C'est disponible partout.
0: – Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Merci à Sophie aussi qui est avec nous cette semaine. Et euh, ben on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode dont n'est pas du monde. On peut écouter, réécouter, partager ces épisodes sur le, euh, en allant sur leverbe.com baroblique radio. Je remercie nos chroniqueurs, notre technicien Marc-Antoine Beaudette et euh, la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier.